0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Probabil că odată cu debutul Cupei Mondiale la fotbal, întreaga țară a văzut un fenomen care nu mai are limite și care a ajuns extrem de agresiv. Ca lupurile publicitare ale competițiilor sportive sunt dominate de reclame la jocuri de noroc și pariuri sportive. Ca și cum nimic altceva nu ar mai exista în societate. Fenomenul era deja întâlnit și foarte cunoscut celor care viziona au canalele de sport virtual, toate spoturile publicitare erau ale unor companii care promovează viciul după unii distracția după alții. Mai mult de atât, o sumedenie de personalități publice, de la sportivi, cântăreți, actori și realizatori de televiziune sunt asociați acestor companii care vând pariuri sportive sau jocuri de noroc. Fie că ești campion olimpic, fotbalist, fost antrenor sau ai emisiune de fotbal, nu mai există o barieră în a promova pariurile sau jocurile. La fel, străzile noastre sunt acoperite de mii de afișe care te invită să pariezi. Este un val de onorabilizare și de transformarea unei distracții păcătoase într-una, cum să zic... Doar vicioasă și nici măcar atât În conștiința publică jocul este asociat cel mai adesea însă unui lucru tabu, rău Iar percepția asupra acestei industrie este în mare măsură negativă la noi în țară De asta nu mă îndoiesc că petiția care a apărut pe comunitatea de CLIC Va strânge semnăturile necesare pentru inițierea unui proiect legislativ de către o forță politică cum va apărea această lege sau modificare la lege, că toate aceste companii au o lege de funcționare? Ce va spune această modificare și unde va duce? Aici trebuie să intervină atât echilibrul public cât și responsabilitatea. Companiile care lucrează în acest domeniu al pariurilor și jocurilor de noroc spun că ele contribuie la PIB-ul României cu un procent. E o sumă importantă care să vină de la o singură industrie. În acest moment au 45.000 de angajați și numărul lor este important pentru orice domeniu de activitate din România. Nivelul de plată al taxelor, spun aceste companii, este de 98% din totalul pe care l-au deplătit. Adică, domnule, funcționează bine. E o industrie la vedere, cu asociați, companii pe care le știm. O limitare excesivă poate să ducă la pariuri sau jocuri de noroc ilegale controlate de lumea interlopă și de aici alte probleme, să spunem. Da, știu că jucatul este o opțiune individuală, dar această opțiune îi exploatează pe cei vulnerabili, pe cei care nu au putere și resurse să se apere, pe cei lipsiți de educație. Întreg mecanismul este construit spre dependență, iar în România sunt, după un studiu mai vechi, 100 de mii de persoane care ar fi dependente. Ori aici nu avem mecanisme de protecție și nici de împiedicare a lor, dar știți ce avem? În schimb, Ca și mine, ați văzut filme virale cu oameni care se autodistrug, care pariază sau joacă mici averi, case sau familii, oameni care uită de ei și nu sunt împiedicați să se nenorocească. Plânsete, copii fără familie, sinucideri, toate vin la pachet cu această distracție care, apropo, Este pe toate, 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 toate străzile din România Nu e ușă să deschizi, nu e loc unde să te duci Nu e zonă unde să nu fii întâmpinat de o casă de jocuri sau de pariuri Iar pe online nu mai zic Acolo acolo sunt cei mai mulți bani și cea mai mare nenorocire 0372069599 În ce fel ar trebui limitată publicitatea publicitatea la pariuri? Sau poate nu trebuie limitată? Cum vi se pare valul de reclame la jocuri de noroc și pariuri sportive la noi, la televizor și în societate? Jucați sau știți oameni care joacă? Lămuriți-mă! E distracție sau dependență? Care e părerea voastră? 0372069599 Emisiunea asta e și pe YouTube Vă mulțumesc pentru audiențele de acolo Și pe Facebook Moici și pe mesajele voastre Începem astăzi cu Sabin, bine ai venit la Europa FM
1: Salut, Cătălin Te ascult Uh, ok, eu am să încep cu un caz, bine, este foarte vechi, de acum 17-18 ani, uh, lucram într-o multinacională, aveam un salariu foarte bun, mult mai mare decât cele de la stat în, în vremea aia. În vremea aia. Uh, aveam un coleg, dar da, îi se născuse copilul și s-a născut cu o boală imunitară, lupulus, nu mai știu cum. El era foarte fericit, dar a intrat în depresie. Uh, și datorită jobului lui, fiindcă era horecar, intra prin cazinouri. Și prima dată. Să zicem, a pariat 10 lei, a câștigat 50, după aia a pariat 50, a câștigat 100 și e tot la fel o piramidă. A zis că îi merge bine. Dar, da, îi merge bine, dar după aia a intrat dependența în el.
0: Și ce s-a întâmplat cu
1: prețul? Și a început să joace banii firmei. S-a băgat în banii firmei, ca să spun așa, iar ca să acopere, a început cu cămătarii. Și unde a ajuns Și până, până la urmă a ajuns să facă suveică cu cămătarii.
0: Adică lua de la unii ca să dea la alții împrumbântându-se e, din ce în ce mai
1: tare. Până, până Până a ajuns în stadiu în care să-și pună gaj un apartament de 185.000 de lei pe vremea aia pentru, într-un fel, 5.000 de lei.
0: Ce s-a ales astăzi de prietenul tău? Uh,
1: sincer, de 15 ani de zile, nu mai știu absolut nimic. Ca a divorțat, apartamentul nu-l mai are, îmi este și mi cu dator cu 50.000, fiindcă am făcut împrumut la bancă pentru el, uh. pentru a-l ajuta. Incredibil. Dar uh, familia, uh, ori știe de el, dar stă acoperit, dar uh, de 15 ani de zile nu mai știu absolut nimic. Nu am înțeles. Dar a distrus o familie frumoasă, eram prieteni de mai mult de 18 ani de când am devenit colegi. Astăzi... Iar, uh, iar problema cu jocurile de noroc, cei care joacă sunt depresivi, fiindcă România este o țară depresivă. Nu te duci acolo că ești plin de bani. Nu știu, Valea Sdotneanu se duce la case de parioși.
0: Nu okay. știu dar ce exemplu ai ales. Dar fii atent, astăzi când te uiți la valul de publicitate, cum ți se pare ție știi în povestea asta?
1: Ok, uite, eu uh, nu mă deranjează publicitatea, depinde de uh-huh. fiecare persoană da. în parte. Eu sunt fumător, dau un exemplu. Statul știu că are de câștigat foarte mult și din țigări, și din casele de pariuri. La pariuri, parcă se ia 25%. Costul de da da, da, da. Da? Ok, la țigări nu știu cât ajunge, 60%. Dar să-ți dau un exemplu țigările, să-ți cumpezi din 3 în 3 luni cu 50 de bani. Okay. Eu fiu un fumător. Dacă mie ne ar pune statul acum 10 lei, cred că mă las de fumat.
2: Mm. Dar ci că
0: la jocuri nu ar funcționa așa. Chiar aseară am auzit un studiu... Nu! B- nu.
1: Uite! Eu îți spun așa. Hai să facem cota de impozitare. La jocuri de noroc, 85%. Și tu, ca și client, te duci cu 100 de lei, câștigi 1000 de lei, dar de fapt... Ei înapoi 150 de lei, fiindcă 85% da. îi dai la stat Mulțumesc mul- mai joci?
0: Da, 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 cred că mai joci și am să-ți explic de ce Aseară am auzit această discuție, am participat la o întâlnire între industria de profil Care vrea să fie responsabilă, jurnaliști și politicieni Și exact acest exemplu era invocat Taxarea uh, superioară a jucătorului nu funcționează din potrivă, l din ce în ce mai tare. Nu percepe taxarea aceea oricât de mare uh, ar fi. Uh, cineva ne scrie, eu joc poker de peste 15 ani, poker online și pot să spun că mi-aduce un câștig substanțial pe lângă salariu. Wow, uh, Adică tu joci și în câștig? Mi se pare formidabil. Ionut, salutare!
2: Salut! În
3: punctul meu de vedere și la populația și nivelul intelectual al populației pe care le avem Vă zic că ar trebui limitată publicitatea și ar trebui, nu știu, cred că cel mai este pentru că din ce văd în jurul meu eu nu sunt jucător, nu joc, nu mă pasionează absolut deloc uh, cred că ar trebui, gândiți pe chestia asta să fie un bet minim um, în care cei din fătura din asta socială cu venituri mici de a niște nici economie uh, joacă și asistații social ca am în jurul meu și știu Că își iau bani de la primărie și se duc și joacă la aparate. Eu zic că ar trebui să există reguli de astea care să îi protejeze pe acești oameni. Pentru că eu cred că aducătorii de bani în cazinouri astea și sub toate formele lor sunt fătura asta sărată, care se duce și își pierde. Ea avans 700 de lei, îi duce acolo
0: și mie mi-e teamă de același lucru. Și printre măsuri, astea pot fi numite. Când cineva ajunge în prag de dependență, trebuie oprit să mai intre, și astăzi cred că poți să faci semneze o hârtie și nu mai intri în locația respectivă, dar poți să intri în altele din zona respectivă.
3: De asta e zic că un bet minim, o sumă minimă de jucat, cred că ar fi o variantă ideală să protejăm populația, că aici cred că de asta vorba. Foarte mulți care, e că și un... Nu pot să zic neapărat o minte îngustă, dar nu văd lucrurile. Nu
0: sunt educați zile așa, e o chestiune de educație. Nu le explică nimeni pericolul și drama din, din povestea asta.
3: Eu am avut un fost coleg de liceu care m a fost de bani 8 ani de zile și care lucrează la o firmă de soft și acum vreo 10 ani la o întâlnire de liceu din asta îmi povestea că au conceput un soft pentru una din firmele care operează aparatile astea în România. Ok. Marginile de profit De câștig ale jucătorului. Sunt, ze- adică adică sub, sub, sub sunt Sub 2-0-uri Adică 0-0 Adică
0: sub 2-0-uri
3: Sub 10 Da, e foarte bine Dar asta Doar după ce aparatul și-a făcut target-ul În fiecare bet
0: Au înțeles Deci este făcut un sistem Ca să înțeleagă toată lumea în care, în momentul în care te prezinți în fața mașinii, pleci cu cel mult 5% șanse de câștig. Spui tu. Da, da,
3: da,
0: Pentru că de așa de funcționează. De. Dar fii atent. Mi-a explicat da. cineva, mulțumesc tare mult, Ionuț, mi-a explicat cineva. Următorul lucru aseară Că foarte mulți oameni Joacă de distracție Că nu e foarte periculos Că majoritatea celor care intră în sălile astea Vin de fapt să se distreze Și că sunt perfect conștienți Că vor pierde anumite sume de bani Și eu vă întreb astăzi Da sau nu, poate jucați Poate puteți confirma Sau infirma această chestiune Ar fi foarte interesant să-mi spuneți România în direct Cătălin
2: Striblea la Europa FM
0: Sunt tatăl unui tânăr de 16 ani care îmi povestește că mulți colegi de clasă chiulesc sau merg după cursuri direct la păcănele Că un minim de bun simț ar trebui aplicat reclamelor ceva asemănător reclamelor de la tutun, cred Să se specifice clar că pariurile și păcănelele creează sărăcie dependență, să îți distrug viața Mulțumesc pentru mesaj, Dan Ce zici, Gabriela? Salutare!
4: Salutare, dar eu vă spun, sunt ținut, sunt în Spania, trăiesc într-un sat uh, peste 3 mici, în jur de, 3, 700 de de locatari. Nu avem decât un, este un bar unde avem un singur aparat în care se poate paria. Habar am cum funcționează, uh-huh. înțelegeți? Eu cred că ține de, nu știu, de stat, de, de guvern, nu? Să poată, facă, să, să poată să facă ceva ca, ca copiii de tineri, ca persoanele eu nu știu dacă se duc de distracție se duc că o dată. și după aia îi Spune atrage așa. hai mai bun
0: că hai. la tine în Spania, în satul în care ești e un singur aparat da? am auzit că acolo într-un sunt
4: într-un bar, da. un singur aparat mai mult de atât deci nu poate să parieze un copil sub 18
0: ani. Asta e, da. Bine, aici și aici în România pariază, problemele sunt în general la 16-17 ani, când nu-i deosebești, Na, nu le mai cer buletinul. Dar de unde vii, de unde ești de loc din România? Uh,
4: din
0: Darabani. Ok, asta Otoșani? e în nordul Botoșani. Acolo cam câte aparate există... sunt în Darabani? Hey, Darabani. Um, sin- Sincer să fiu, uh, am
4: trei ani de când nu am mers. Știu okay. că există un loc unde chiar am rămas uh, uimită zic, băi, dacă ajungi în Darabani deci e chiar uh, nu știu, mm. nu știu cum să, să mă exprim, deci în Darabani unde, unde lumea este săracă, nu, foarte săracă, înțelegeți?
0: Și ce nu loc ce să... loc e Adică că ai zis că ești uimită, ce fel de loc este? Nu, ai spus că e un loc în care se joacă, adică e un loc în care se joacă, sunt multe săli sau sunt multe aparate sau Văzut Eu
4: nu am intrat, știu că mm. este un local, ah, e un, local. Este un local unde mm. Da, nu am fost curioasă să intru Să, să văd Cum funcționează Dar asta ă, Tocmai era discuția dinainte nu? Eu am sunat pentru, pentru altceva Eu am incumnat okay. Am încumnat care, care De ani de zile ă, Sora mea Încearcă, încearcă, încearcă nu zice foarte multe cum funcționează, cum nu le ajung banii, cum uh, înțelegeți, dar eu știu că el continuă să joace. Nu cred că e ușor să ieși din cer cu asta. Ce joacă? Nu adică, mai face de...
0: adică, pariuri, păcănele, ce joacă? Cărți, uh, ce, ce știi? Cu... Uh, online, nu știu. Deci eu pentru
4: mine, eu nu știu să diferențiez. Eu știu că joacă la păcănele, nu știu, Dar pariuri pe, pe fotbal nu, că nu, e, e, da, e paralel cu, cu fotbalul, da? Dar este, este foarte greu, este foarte greu, adică, să m- mi dau seama că în mult parte bărbătească. Deci, eu n-am auzit o parte feminină care se joace la pariuri. Sunt partea bărbătească un pic mai influențabil, un pic mai, nu știu cum să zic, un pic își riscă, nu știu, familia să rămână fără ea, să rămână fără servici, să rămână, nu știu, eu mă gândesc de, de șapte ori, dacă mă credeți, nu am cumpărat niciodată loto.
0: Și cum, spunem, nici ce nici cu... impact are asupra familiei uh, surorii tale?
4: Devastator. Adică? Pentru că s-au tot mutat uh, dintr-un, dintr-o țară în alta, uh, cu gândul, sora mea, de, a, de a-și face noi prieteni, de a, de a uh, cum să vă zic, de a, să nu mai aibă același cerc. Mm. Înțelegeți?
0: Să-l convingă să se lase, asta era ideea.
4: Asta exact, exact dar el este conștient, este conștient și face că face eforturi. Dacă face el eforturi. Mm-hmm. Da, da. Da. Dar probabil că chiar acum s-a s-o mutat în altă țară, Îi plecat doar el, între timp o să aducă și familia. Dar vreau să zic adică el e conștient că nu face bine. El vrea să se lase, vrea vrea să 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 facă ceva, să vadă în urma lui, o casă, o mașină, o... Înțelegeți? Dar este, este nu știu, nu știu cum să zic. E... Deci da. nu, 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 pot, nu pot să mai exprim cât efort fac. Este de spus, adică dacă el ar fi zis, băi, eu până aici am putut. Înțelegeți? Um, nu mai, nu, tu pe aici, eu pe aici, tu pe drumul tău, eu pe drumul meu,
0: înțelegeți? Înțeleg, mulțumesc tare mult de povestea ta Vedeți, de fapt așa se petrec lucrurile Nu-i lovește musai pe cei mai importanți sau mai așezați dintre noi Acestea sunt lucrurile absolut dărâmătoare care se întâmplă aici Cum obții ajutor? În România sunt câteva uh, centre sau sunt câteva locuri în care puteți uh, suna Puteți să faceți asta dacă aveți uh, idee sau dacă vi se întâmplă așa ceva. E un site, eu am aflat despre el la seara, zice joc responsabil. Uh, aici sunt consilieri, puteți să sunați la telefon, puteți să intrați. Am intrat eu acum pe site și uite, e chiar un robot din ăsta care te contactează imediat. Sunt aici pentru dumneavoastră. Cum vă este astăzi? Eu un psiholog. Zice. Uh... E un psiholog care îți oferă ajutor și de acolo pot să începi. Adică există soluții. Îmi dau seama cât e de greu și în același timp îmi dau seama cât e de greșit. Și o spun cu toată răspunderea, ca colegi de mei din breas la asta să facă reclamă la așa ceva. Ăsta e un lucru cu care eu nu pot să fiu de acord. Și cred că aici, în România, ar trebui o astfel de reglementare. Alexandru, salutare, bine ai
2: venit la România în direct. Salutare, Cătălin, bine te-am găsit. Ar fi multe de spus în legătură cu asta. Într-adevăr, reclama este prea agresivă, este regretabil și nici n-ar avea voie, foști sportivi, actuali sportivi, să facă reclamă la așa ceva. Nici nu ar, cred că nu este legal și normal ca aceste case de pariuri să fie sponsori ai competițiilor sportive, cum e și Liga Națională de Fotbal, pentru că ei au interesea
0: acolo. Am văzut și asta. Și știi ce fenomen? Cum îmi spunea Sorin Niculescu, înainte de începerea emisiunii, zice, mă, vezi că mai e o latură aici. Lipsa de încredere în competiție. Dacă eu zic că la ora asta, zic pe bune, deci nu e un exercițiu ce fac aici... Argentina este condusă de Arabia Saudită cu 2 la 1 la fotbal, la campionatul mondial, știi ce gândește multă lume?
2: Da, și știi cât se așteaptă seara la meciul de la 10 să bată Barcelona sau Realul și... Da, 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 da dar știi Ce că... vreau să mai spun este că, din păcate, acest fenomen este pentru oamenii săraci, oamenii fără educație, care speră să câștige sume enorme, și care pierd totul acolo Știu din păcate oameni care au pierdut aver la pariuri Dar știu și oameni care s-au lăsat La fel cum am văzut oameni care câștigă Din treabă. Dar nu... nu Sume colosale, joacă Și ce vreau să mai spun este că Totuși pariurile sunt singurile la care Ai o minimă șansă de câștig În rest păcănele, rurete și restul Sunt uh, distrugere curată Nu este nicio șansă să câștigi
0: Acum primesc acest mesaj eu joc în weekend de plăcere pariuri sportive. Sunt și dependenți, sunt și care joacă de plăcere. Trebuie să fii deștept să faci diferența între una și alta, spune ascultătorul nostru. De acord sau împotrivă?
2: Da, da. Da? Adică trebuie să știi să faci diferența, trebuie să știi. Deci eu am avut ocazia să cunosc oameni care câștigă sistematic, dar joacă după un sistem, joacă după știință, după altfel. Nu, nu sunt, practic, să independent, Joacă doar dacă câștigă și controlează foarte bine banii care joacă. Au o sumă, deci dacă, de exemplu, a jucat 200 de lei și nu i-a câștigat, atât nu se duce mai mult. Adică dacă vrei să pui un bilet la pariuri, Trebuie să știi și cine joacă astăzi la de seară, Ce echipă are, ce temperatură este, nu știu, un catar Ce arbitru arbitrează, cât s-a accidentat Nu doar așa te duci și ai pus un bilet și gata nu. Mm-hmm. Iar, de păcate, Deci asta referitor e part... și la... așa. partea științifică Referitor la proiectul de lege, cred că și dacă ar muta păcănelele și altea La 10 km de școli sau de biserici, cum am auzit Potimați și tot se vor duce. Acum... Și eu zic că asta. Asta vreau să mai spun, Cătălin, există doi mari actori aici care au interes ca aceste jocuri să fie și nu vor disprea niciodată. Statul român care încasează sume foarte mari dintre asta și administratorii care la fel încasează sume foarte mari. Și cred că niciunul dintre acești doi nu este dispus să renunțe la acest munte de bani care vin din lucrurile astea. Pentru că vă dați seama, un fost mare campion, un fost mare sportiv nu se duce să facă reclamă la o casă de pariuri decât dacă primește o sumă foarte mare de bani mai mare decât omenia lui, să zic așa, decât prestigiul lui. Ce concluzie
0: interesantă. Statul și casele de pariuri nu vor renunța, dar atenție, este și o parte bună. Eu nu vreau ca aceste case de pariuri sau ce sunt ele să plece cu totul din România, dar vreau să fie mai bine organizate și nu atât de dese Pentru că această industrie Ea nu poate fi omorâtă așa cum nu poate fi omorâtă Nici prostituția, da? Va exista tot timpul Este mai ușor să controlezi ceva legal Decât ceva ilegal deținut de interlopi Asta e foarte important de spus Noi aici căutăm echilibrul Îmi scris un profesor din mediul rural Și zice așa unii dintre elevii din clasele primare și gimnaziale joacă la păcănele fără nicio preliște din partea proprietarilor de baruri și autoritățile de control. Corect! Și știți că ei ar trebui să le ia licența într-o lună și șase luni. A da, fraților, dar dacă avem probleme de astea la nivel de copii, eu cred că toată lumea e de acord că nu așa se fac banii, nu? ce scrieți aici? Că urmează Mihai? Da? Salut, Mihai!
1: Salut, salut! Uh, în mare parte ați spus ce vreau eu să spun uh, deci cred că singuri care ar trebui protejați, așa, așa am înțeles din ce a spus noastră anterior ar trebui copiii. Sunt de acord cu ce zice USR-ul cu o anumită distanță față de școli.
0: Sunt două și lucruri separate, stai ca să înțeleagă lumea. Deci usr are un proiect care zice... Da, îndeportați... da, da dar nu, o să fi,
1: nu o să poate fi pus în realizare pentru că omul Așa. care are o licență uh, pentru barul sau pentru ce are acolo nu îi se ia licența numai pentru că s-a dat nu se poate da retroactiv. Deci mi se pare un populism. Nu se poate realiza ca și cu pensiile speciale. Nu poți să iei dreptul unui om. Uh, pe de altă parte, cum să vă spun eu... Uh, deci eu aș merge pe, pe latura asta, adică tatăl ăsta care totuși ia bani de la farmacii, dau un exemplu, că este un rău la fel de mare ca și păcălele. Sunt la farmacii de nu se poate, intri, da? Mă doare pușorul fără rețetă, fără nimic, ca dacă este posibil, nici măcar nu trebuie rețetă veche, totodată, mm-hmm. da, pentru că oamenii vor să aibă vânzare. Da. Adică știm, știm toți că asta este societatea noastră Ăla în care e băgat antibiotice o viață Nu mai are după aceea cum mai răspund organismul Aici intrăm în altă Dar și farmaciile și jocuri de noroc Sunt la fel de numeroase Din ce cauză sunt niște bani Care merg într-o anumită direcție da? Deci eu asta merge Adică ceea ce faci cu sr acum este Pistol cu apă Deci nu se poate pune în aplicare Una la mână și, doi, la mână, aș fi mers în parte, din partea usr ului cu educația copiilor. La un moment dat, nu știu pe ce posturi, că nu vă urmăresc mai tu, nici nu. Adică, urmăresc că orice în de la mână, nu am preferințe. La un moment dat, cineva a spus ceva de o educație financiară. Da? Ei, pe lângă educația financiară, trebuie să ne educăm copiii. Cum a spus și anteriorul, în momentul care te duci la jocuri, la jocuri de noroc sau unde te duci, să fii conștient. Aici nu sunt iar de acord cu, cu, cu anteriorul pe ce, ce, ce împărere. Toate jocurile, pariuri sportive, păcănele, lotos sau orice, au o marjă de câștig, o marjă de pierdut. E normal ca ăla care a făcut acea marjă de de, de, de pot să te joci la el, trebuie să câștige că asta a făcut da. afacerea. Adică n-ar, n-ar fi normal să noi să venim că de pe duce acolo și faci jumate jumate cu el. Pentru că asta trebuie să țină oameni, trebuie să țină mai mulți. Ați înțeles? Deci, trecând peste asta, eu zic că ar trebui să educăm copiii și de acolo să plece totul. Da. E bună
0: observația asta, noi nu educăm copiii cam în multe direcții Cred că educația asta, atenție, ar trebui să plece și de acasă și din comunități Stați în cartiere, mai vorbiți cu primăriile Poate sunt prea multe păcănele de genul ăsta Și în orice caz la televizor chiar sunt foarte multe reclame Ia să vă citesc un pic ce zice... Tatăl unui dependent de jocuri de noroc Băiatul lui are 34 de ani Fiul meu mergea la casele de pariuri Din adolescență Punea la pariuri pe meciurile de fotbal La pariuri sportive, nu la cazinori Nu la poker, doar pe meciuri de fotbal În special de tenis Cu timpul organizatorii jocurilor s-au gândit Să introducă aparate de joc în casele de pariuri El devenise dependent Dar nega orice Să fiu sincer, nici nu prea înțelegeam În primii ani n-am prea înțeles despre ce vorba Nu știam ce face A pierdut mulți bani cum promuturi la bănci, la IFN-uri, vorbim de ordinul sutelor de mii de euro Amanetat lucruri din casă, telefon, calculator, mașină nu, că n-are așa ceva Dacă ar fi avut, ar fi pierdut-o până acum Joacă și ultimul leu pe care îl are în buzunar Nu are familie și de asta nu-și face A spus că el nu vrea să facă și pe alții să sufere pe lângă el În afară că suferim, nu este suficient Nu vreau să sufere și alții, zice, să mă însor și să am un copil să-l fac să sufere România în direct, la Europa FM. Violeta, salutare! Bine ai venit la noi! Bună, cu ce, ce poveste?
2: Te ascultăm?
5: Eu aș fi vrut să. Alu, să aude? Da, da, sigur. Da. Bun. Uh, din punctul meu de vedere, uh, eu aș interzice complet reclamele la televizor și la orice altă formă de media. Pentru că, în primul rând, trebuie să ne gândim cine câștigă din reclamele acestea. Nu sunt cei care joacă la, la păcănele sau orice alte forme de pariuri, ci sunt oamenii pe care noi trebuie să-i ajutăm, nu să-i facem să sufere și să ajungă la situații extreme în viață, de modul, la modul sinucider sau să-și piardă familiile, să-și piardă echilibrul în viață și așa mai departe. aș considera că de fapt aceste reclame aduc bani foarte mulți companiilor care organizează aceste pariuri și companiilor care organizează aceste jocuri de noroc și de fapt se merge pe ideea de a câștiga bani din slăbiciunile oamenilor ceea ce chiar dacă este legal este imoral și neetic și aici cred că ar fi un lucru care ar trebui dezbătut mult mai amplu la nivelul întregii comunități și să se înțeleagă mult mai bine ce efecte negative avem asupra societății și asupra copilor în general. Deci în loc de reclamă ar trebui făcută o antireclamă în care lucrurile să se lămurească foarte clar și inclusiv impactul negativ pe care îl au asupra celor care joacă. Și eu am auzit toate conversațiile anterioare și sunt îngrozită să văd că în continuare reclamele făcute de companiile acestea sunt extrem de agresive și sunt surprinsă că legiuitorii noștri permit acest lucru, inclusiv cna au inclusiv Parlamentul și așa mai departe și cine câștigă banii, poate statul ar trebui să impoziteze mult mai mult și nu jucătorii, ci pe casele de pariuri și de jocuri și o soluție ca să împaci cumva și capra și văză ar putea să fie limitarea numărului acestor unități de, de jocuri și supravegherea mult mai strictă de către, Acum, de către te-am autorități. Cu atenție.
0: Te-am ascultat cu atenție și am să-ți dau câteva răspunsuri. Odată, în ce privește limitarea numărului, de exemplu, de aparate de astea de joc? Să știți că mă uitam pe o statistică seară la milionul de locuitori la milionul de locuitori România are jumătate din aparatele din Danemarca de exemplu Că tot îmi dădea cineva mesaj de acolo Sau de trei ori mai puține Ca în Italia Adică și alte țări au, au, au chestiunea asta Nu suntem nici cei mai răi Nici cei mai buni din punctul ăsta De, da, de vedere
5: da care sunt beneficiile sociale
0: ale acestor jocuri? Păi ți-l spun pe ăla pe cel mai recent de la noi, unde statul vrea să bage o taxă pe, aceste, pe acești nu jucători pe aceste case, pe aceste societăți Așa. în care 0,5% din ce se face acolo să se ducă strict pe proiecte culturale Așa zic ei ca beneficiu punctual astfel beneficiu pentru societate sau pentru sufletele noastre Nici eu nu-l văd. Eu îți spun cum argumentează statul. nu văd. Plus 1% din PIB. 1% din PIB-ul României e făcut pe viciul ăsta.
5: Bun. Dar e o mare problemă de de etică și de moralitate, așa cum am spus. Știu. Nu mi se pare normal să accepti nici măcar un leu venituri din distrugerea unor persoane, a unor familii, a unor vieți, în final. Este total inacceptabil. După nivelul meu de gândire și de valori și de moralitate, acest lucru este inacceptabil.
0: Asta înseamnă, Violeta, că noi trebuie să găsim un echilibru în toate lucrurile pe care le facem. Aici este așteptată intervenția și educația statului. De-abia după 4 sau 5 ani de chinuri, statul a reușit să colecteze de la aceste companii fondurile necesare să organizeze un departament de joc responsabil în cadrul oficiului sau național de jocuri de noroc Adică oameni care să umble și să facă educație Să zică, fraților, vedeți că dacă băgați bani acolo O să îi pierdeți Sau să găsească diverse metode Le au și alte țări A, Vă anunț că o să prelungim un pic acest program Pentru că numărul de telefoane este uriaș Și îmi dau seama că am intrat în miezul unei probleme Dintre cele care te lovește pur și simplu fizic Atunci când ieși pe stradă Florian, bine ai venit la România în direct
6: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Eu sunt psiholog și psihoterapeut, Și de 5 ani de zile am deschis un centru Pentru tratarea dependențelor în Galați Se numește Vita. Vreau să vă spun că problema este mult mai gravă Decât uh, concepe lumea Pe de o parte Problema se întâmplă la nivel fiziologic, adică dependența de jocuri de noroc acționează direct asupra creierului, asupra sistemului de recompensă al creierului, sistemului dopaminergic și asupra cortexului prefrontal, care e responsabil cu asimilarea riscului. De aceea o să vedeți un jucător de noroc care are 500 de lei în buzunar, dă un exemplu, și spune să mă duc să bag și eu 20 de lei, restul banilor mă duc în plătesc facturile și mă duc acasă. În momentul în care a băgat 20 de lei, se instalează obsesia recuperării banilor. Și omul bagă din ce în ce mai mult pentru a-și recupera banii înapoi. Deci nu mai ține aici de ambiție, nu mai ține de absolut nimic, ci ține de structura creierului. Într-adevăr, partea fundamentală ține de educație. Noi la ProSalvita am fost în toate țieile gălățene și am făcut campanii de conștientizare a ceea ce înseamnă uh, riscurile și efectele jocului de noroc patologic. Pe de altă parte, uh, spuneați și dumneavoastră și unul din ascultătorii dumneavoastră că există la nivelul statului, acel uh, program Joc Responsabil
0: Da, asta este e una. De la o asociație Care e constituită chiar De companiile astea
6: Da, acum, problema este că În, în acest sistem uh, Reprezintă foarte puțin Adică sunt două ședințe de terapie În care nu ne așteptăm Să fie o rezolvare a ceva Eu am făcut de mersuri Eu personal, eu Florian Miu Am făcut de prin care să Să se externalizeze anumite sume de bani pentru a crea centre specializate de reabilitare. Noi la Prosalvita vrem să creăm primul spital de tratare a dependenților din țară. Și am luat legătura inclusiv cu cei de la USR Galați, care au acest proiect de a limita sau de a bă, distanța casele de pariuri de școli. Și le spuneam, domnule, nu este suficient, pentru că problema este la a încerca să monitorizăm banii. Și vă dau două exemple. Unu, ar trebui ca în fiecare cazino, vorbesc de cele fizice, să fie acces doar pe bază de buletin și cardul personal, nu ai voie să joci bani fizici. Pentru că dacă dumneavoastră vă duceți acum într-un cazinou, băgați 500 de lei, nu vi se taie chitanță, nu vi se taie factoră. Dacă scoateți 500 de lei, nu vi se taie chitanță, nu vi se taie factură. Și atunci, să se limiteze treaba asta, adică să se știe clar unde sunt banii, mai mult de atât, nu ai voie să joci mai mult de 3000 de lei pe zi. Deci orice ai face, te-am limitat la Dar
0: asta înseamnă un un sistem operațional între toate aceste companii care să nu-ți permită jocul la 3.000
6: pe zi. Bineînțeles, statul român se poate implica în acest mecanism. Mai mult de atât, pentru că vine obsesia aceea recuperării banilor. Dacă o persoană e în birou de credite sau este rău platnic pe undeva, nu poate să joace la jocurile de noroc. Pentru a nu-și face și mai mult rău singur. Adică există soluții funcționale, dar ei ar trebui, toată lumea ar trebui să consulte specialiști în domenii. L-am auzit, fac o paranteză, l-am auzit la un moment dat pe domnul Sorin Constantinescu în uh, pandemie, spunând că era foarte revoltat de faptul că au fost închise casele de pariuri, spunând că casele de pariuri și cazinourile aduc la bugetul de stat 800 de milioane de euro în fiecare an. Și atunci întrebarea mea a fost una simplă, din banii cui? Că tu nu produci nimic, tot din banii românilor. Deci nu e o laudă. Da, ca da, că bugetul de stat.
0: da și Multe nu, de sunt și de locuri eu. de muncă acolo.
6: E o de formă acord.
0: prin care tax, statul taxează, taxează viciul. Să nu crezi că în absența acestor case de pă, pă, pariuri legale nu vor exista jocuri. Jocurile Bine vor exista, l-a. vor fi ilegale și nu vor aduce niciun ban la bugetul de stat. Sunt Bine țări înțeleg. care au interzis jocurile și tot se joacă. Adică să nu. E un, să nu merg
6: pe principiul de a se interzice, pentru că dacă sunt interzise, o să joace oamenii barbuți în spatele blocului. Ai văzut? Nu la asta mă refer. Mă refer să se creeze un sistem prin care să fie protejați oamenii care uh, au o predilecție, care au ajuns în problema aceasta Exact. Uh, Joc sunt,
0: sunt companii Mulțumesc tare mult Sunt companii care În lumea nordică, cel puțin Identifică aceste persoane Au un Cum să zic Au un algoritm care stabilește faptul că cineva este dependent, se fac niște punctaje și companiile respective comunică între ele dacă punctajul la ajunge într-o zonă periculoasă, respectiva persoană nu mai este primită în casa de jocuri respectivă. O să prelungim această emisiune. Stați pe aproape, Sorin, să luăm publicitatea acum și ne întoarcem după aceea. Haideți să procedăm așa. Luăm publicitatea în momentul ăsta și mă întorc cu mesajele și analizele voastre despre povestea asta. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. V-am întrebat astăzi dacă în România este necesară o limitare a reclamelor la pariuri sportive și jocuri de noroc, reclame care ne asaltează de ceva, vreme încoace și dacă trăiți poveștile și istoriile oamenilor cu probleme care sunt în situația asta. Eu lucrez în ne scrie cineva pe Facebook, trebuie să înțelegeți că există un fel de adrenalin atunci când joci. Întotdeauna am spus prietenilor mei să nu meargă în cazinouri, iar dacă merg, cel mai bine ar fi să piardă în prima fază, pentru că dacă o să câștige, va fi mai rău. Și vă pomeneam și de un mesaj din Danemarca, fiți atenți cum au procedat acolo. În aproape orice stație de benzină sau supermarket, magazin de ziare, tutun, sau chiar la gară, găsești terminale cu touchscreen la care se poate paria. Aparent, foarte pare ușor, dar ca să pariezi, terminalele sunt ale agenției de stat pentru loto și pariuri, ai nevoie de un cont creat cu datele tale reale de identificare și bancare. Pe baza unor algoritmi, sistemul poate identifica dacă pariezi prea mult sau prea des și îți poate suspenda temporar sau definitiv contul. Posibilitățile de a paria în afară acestui sistem sunt foarte strict controlate, există, dar sunt foarte limitate. Deci sunt soluție. Dar poate că statul danez face mai puțin bani decât statul român din treaba asta Mihai, salutare, binevenit la România în direct.
1: Bună ziua, Mihai, sunt. Știți ce vreau să vă zic? Asta înseamnă când ai în fruntea stării oameni cărora nu le pasă de populație, de popor. Vorbim așa generalizat și au ajuns acolo printr-o conjunctură. S-a fine, asta o idee generală. Eu, de exemplu, nu m-aș bucura să fie construite stări de spectacol din acest procent. Am văzut recent un reportaj despre primarul din Beclean care constește o sală de spectacol din plecan să vedeți ce soluție a găsit dânsul. Mm. Nu din jocurile de noroc. O căutați Da, o să caut,
6: Să
1: vedeți o să cum constește dânsul. Da, da cum cum o sală de, de spectacol de 450 de locuri în Beclean, un oraș de 13.000 de locuitori. De 13.000 de locuitori. Vedeți cum constește dânsul. Mai departe, nu sunt de acord nici cu afirmația că se pierd locuri de muncă dacă se limitează numărul de săli. Este o criză atât de mare de forță de muncă în România și în București. De exemplu, găsești foarte greu, nu știu, vânzătoare pentru niște magazine. Acolo lucrează multe doamne, domnișoare. Și nu găsești o vânzătoare ca lumea. Deci avem deficit de forță de muncă. Nu cred că asta e problema, că da, rămân oameni fără locuri nu
0: de muncă. Nu cred că putem interpreta de maniera asta, adică, băi, avem o industrie acum și dacă o închidem, mâine ei vor munci. Adică nu e o problemă pentru oamenii ei a întotdeauna, te duce dintr-un loc într-altul de muncă, e o problemă, nu e chiar atât de ușor. Și dacă ai un restaurant, oh. nu cred că ți dorești moartea unui casino ca să vină chelnerii pe, la tine. Nu știu dacă e judecata da, cea mai corectă.
1: Da, dar probabil că dar probabil că pentru un chelner sau pentru un picolos trebuie un pic de pregătire. Cred că doamnele care au lucrat acolo nu au avut o pregătire în domeniu să...
0: La jocuri de noroc eu cred, că de... Sunt, eu cred că sunt foarte bine. Nu. Mulți dintre cei pregătiți. Crupieri, ca... da. Da. Clupieri, da oameni care lucrează în cazul nou, da.
1: da, caz, clupier, da e altceva. Uh, mai departe, nu știu, știu, de exemplu, cred că ca să deschizi un notariat sau o farmacie, nu poți deschide, trebuie să fie un anumit număr de locuitori Nu poți deschide notariat lângă notariat, de exemplu Așa știam trebuie și eu, da, asta, da nu știu.
0: Există o interpretare v- de genul ăsta și la farmacii Cred că trebuie să existe exact. un anumit număr pe stradă O chestiune Peritor, de genul
1: ia, Număr de, de locuitori da. Vă că la de noroc, nu De jocul de noroc, nu există chestia asta Da să m- nu? Vă, vă spun Vă spun sincer, eu am venit ieri din Germania și am stat câteva zile, nu am văzut atât de multe uh, stăzi de jocuri de noroc. Pe TV nu m-am uitat, nu știu, legatele cram. Iar chestia cu PIB-ul de 1% ca să închei, uh, nu mă bucur să consolidez uh, PIB-ul României pe baza asta. Nu, m-aș bucura mai tare dacă acest ministru final te-a face niște reduceri bugetare. și ar consolida pierderea din pib pe care are de acest
0: 1% Sigur, în toate trebuie să existe un echilibru Eu nu îmi doresc moartea unei industrie, de ce zic asta? Pentru că argumentul principal este că în absența controlului pe viciu, acesta va fi exercitat de alte persoane și atunci 1% din PIB în loc să contribuie la o economie onestă și destul de clară, într-adevăr taxând suferința unor oameni acea suferință va fi taxată de niște băieți pe care nu-i controlăm în niciun fel. Iată prostituția. O vezi da. cu ochiul liber când a intrat în România, nu? Da. Adică. Aveți dreptate. Aici... Aveți dreptate
1: exact ce v-am spus la început. Trebuie o implicare a statului în forță. Înțelegeți? Asta este o chestie de sănătate publică. Da. da. Sănătatea da. publică este responsabilitatea statului. Și da. în România statul nu face nimic.
0: Corect. Atunci, cred că noi cădem de acord, Mihai, la următorul lucru. Că aceste lucruri trebuie să existe, dar trebuie să fie limitate și reglementate astfel încât să nu ducă la nenorociri, dar să și păstreze o o zonă care...
1: Este temul pentru cineva care își permite. Eu nu am spus spus să să se închidă complet. Înțelegeți? Știu, Știu că la început a fost cândva după Revoluție o idee că nu știu ce investitori din, din Golf, Arabia, ar fi vrut să ia Casa Poporului să-l facă într-un fel de, nu știu, da, Monte da, Carlo da, mai mic. Sortea da. o chirie exorbitantă. Îmi pare rău că nu s-a făcut chestia. S-a, aveau turiști care veneau, atât, la Autofești și
6: ducea direct s-a acolo. A la autocalc,
1: caz,
0: Dacă vii în București, dragul meu, nu știu de unde ne suni, dar vreau să-ți din garant, București. din București. Du-te pe Calea Victoriei, că acolo sunt niște cazinori, hoteluri. Uh, și vei vedea grupurile da. de turiști israelieni sau arabi Care da. sunt cu zecile da, da. în fața cazinorilor Nu n-o fi la casa poporului, no, dar no, să știi că am rezolvat-o pe no. calea victoriei Că investitorul se s-o orientează, el nu stă degeaba Da, da. Asta da, face da. Mulțumesc tare mult, Mihai, încerc să mai fac loc și altor oameni uh, În această prelungire de România, în direct Locuiesc în Franța, în Paris, din 2004 Dar nici în ziua de astăzi nu am văzut sau s-aud ceva ca în afara de cazinouri să existe jocuri de noroc. Ștefan, bine ai venit la noi.
1: Uh, bună, bine v-am găsit. Vorbesc din postura celui care a jucat de la 16 ani, acum am 30. Uh, am început Just for fun, am de la școală și mergeam într-un cazinou ce era foarte aproape de liceu. Uh, E o patimă, e o boală, e, e mai greu ca orice, mai greu decât consumul de droguri, decât ții fumatul, decât alcoolul. Este o patimă din care nu ieși, ci uh, din contră te adâncești din ce în ce mai mult. Uh, am distrus tot ce am avut în jurul meu, uh, prieteni, relații, afaceri, absolut tot. Tot uh, ce început îl, uh, îl duceam cu greu ajungeam la un anumit nivel și apoi îngropam totul din cauza jocurilor. Am călătorit foarte mult, am fost în vest, am văzut ce se întâmplă și acolo. Într-adevăr, e reclamă peste tot, dar e după ora 12 în general, după 12 noapte. Într-adevăr, am apelat și la serviciul lor din România de reabilitare a jucătorului. E o prostie, e, e o chestie ca să fie făcută și atât, pentru că. Practic nu există tratament pentru jucători, sau cel puțin nu există în cele două ședințe pe care ei ți le oferă. Uh, ca și soluție, cred că cu siguranță ar, uh, ar fi uh, o eliminare a sălilor de joc din, din orașe, uh, punerea acestora într-o zonă exclusivist uh, dedicată, jocurilor de noroc și a pariuilor, într-adevăr este o industrie, o industrie se produce, într-adevăr... Am o întrebare,
0: că scrie aici Daniel și asta e și experiența ta, că zici că ai călătorit mult. Daniel, din Marea Britanie, zice așa, în orașul în care sunt eu, sunt păcănele doar în câteva locuri, cinci la număr, vi le spun. În vas lui, de unde el,
1: presupun, sunt din 300 în 300 de metri. Corect uite să-ți mai zic o chestie în Germania, ai timp, în timpul jocului la mașină, la, la Băcănea, ai timp de așteptare, după ce ai băgat o sumă de 20 de euro, trebuie să aștepți undeva la câteva minute, de la 5 până la 10. Așa Încă m-am. o chestie, nu poți să bași mai mult de 2 euro, acei 2 euro se încarcă într-o durată de alte 5 minute. Uh, ca să poți să scoți tot așa Durează o anumită perioadă să, să poți să scoți. Adică îți limitează foarte mult Viteza de joc În România nu există așa ceva Bagi, pune, interesant. Ce e efectarea Am, asta? Adică de ce ai făcut așa? Pentru că te face să Jucătorul este un personaj nerădător Un uh, personaj emotiv Un, un personaj impulsiv el din impulsivitate bagă foarte mulți bani, pentru că, într-adevăr, spunea psihologul, de, un terapeut de la Galați, cred, uh-huh. spunea că se bazează pe, pe sistemul creierului de recompensare și manipulează această zonă. Da, e adevărat. Vorbesc din postura celui care încă joacă. Adică, în momentul în care tu pierzi o anumită sumă, să zicem că e 100 de lei, dar tu ai impulsul de a recupera acea sumă. Tu, putând să bagi nelimitat bani în aparat, îți dai seama că pierzi cumpătul, uh, crește impulsivitatea și și pui fără limită până ajungi să-i faci toți banii din buzunar. Tu mai joci astăzi sau te-ai lăsat? Da, da, din păcate mai joc. Uite, și eram pus niște bilete la pariuri. Uh, joc din, din impulsivitate. Sunt, uh, nu sunt genul de om uh, care nu are venit Din contră, provin dintr-o familie foarte bună. Am studii superioare. Am uh, toate motoarele pentru a înțelege că chestia asta nu poate funcționa și nu aduce niciun beneficiu pe termen lung. Cine spune că, domnule, se joacă din plăcere e, e, nu există așa ceva, cel puțin nu în România. Uh, adică nu poți juca din plăcere decât un joc de, care, uh, care însumează cumva și ceva uh, calități din partea jucătorului, gen poker, eventual un blackjack. Tot ce înseamnă și în ce înseamnă pe păcânea, este pur noroc, este o mașinărie. Uh, zicea un alt antevorbitor si. al nostru, zicea că, domnule, sunt, ăsta o doamnă zicea, că doamne sunt numai bărbați care joacă. Din păcate erau. Acum sunt foarte multe femei în cazinourile de România. 7% uh, dintre românce, deci... Nu luați în considerare acele cifre. Acele cifre, acele estimări sunt făcute de sălire de șocuri, de cazinouri și îi livrează ceea ce cred am o, am o întrebare,
0: Ștefan. Rând. Cum crezi că, îmi dau seama după tine, că vrei să scapi de treaba asta? Cum crezi cu o
3: să
1: scapi? Îți uh, spun sincer, am fost uh, și m-am internat într-un centru din asta de recuperare. Uh, e foarte greu. Am avut și alte vicii, de celelalte am scăpat. De, de asta încă nu. Uh, Știi, nu sunt jucătorul care se duce să facă bani. Sau nu sunt jucătorul care se duce fără bani să vină cu bani. Sunt acel jucător care se mai mereu cu foarte mulți bani la el. Și credem că de fiecare dată a ne ieșit fără bani în buznat. S-a întâmplat odată să câștigi undeva la 800 de milioane cu bani vechi. S-a întâmplat odată să mai câștig câte 300, 400, 200. Dar mai mult de atât. Niciodată, tot timpul am zis că, dom'le, dacă o să fac un miliard sau o să fac două miliarde, o să mă las. Nu o să vi- nu o să-i faci niciodată, e greu să-i faci ca să poți să faci banii ăștia, trebuie să joci undeva la 200-300 de lei betul mâna, adică o singură roțire la aparat e, e cumplit ce se întâmplă reclama este foarte agresivă mediul din casino este făcut de așa natură încât să te păstreze acolo să te țină, să te manipuleze să te face și să nu-ți dai seama cum trece timpul și câți bani bagi
0: îți țin pumnii să știi și mulțumesc că ai sunat aici că cu această mărturie mulțumesc că ai curaj și pă, poate alții ascultându-te pe tine poate capătă și ei curaj sau Sunt într-o
1: relație de prietenie cu deputatul Hăvornanu de la Iași de la USR e salutară inițiativa lui am și discutat cu el cu scoaterea, mă rog, da, din, din, zona da. Da. din zona școlilor. Ar trebui cu, toat, cu totul scoase din oraș, într-adevăr impozitate. Sunt de acord cu ce spui tu, că da, este o industrie și da, ar trece în, în săracia cealaltă, dacă am interzice dar hai să scoatem puțin din zona de confort a jucătorului sărac, să mediu care nu și permite care nu-și permite să se ducă în afara orașului Să mai dea bani pe taxi Să mai dă bani pe transport Și toate astea când el joacă 100 Să fabulos. nu mai fie chiar la botul calului
0: Mulțumesc mult, e fabulos ce mi-ai povestit astăzi Mulțumesc pentru curaj Apreciez fiecare om care-și ia inima în dinți Și vine să-și pună Sufletul aici pe, pe masă Da Poate de asta am făcut România în direct de astăzi Ca să înțelegem mai bine Și să avem niște reglementări Da nu lipsă de echilibru, nu extreme într-o parte sau într-alta. Eduard, o să-ți dau voie să închei astăzi România în direct cu concluziile și gândurile tale după ce ai ascultat toate momentele astea, unele dintre ele uluitoare.
1: Da, bună ziua domnule Scriblea și salut uh, inițiativa noastră, cred că dacă toate trusurile de presă mari ar promova acest subiect la cum promovează publicitățile cred că, ar fi, cred că ar fi o schimbare. Din păcate, acest cancer este promovat de către jucători, de către personalități și vedete și cred că au zero principii pentru că se coboară după ce au câștigat atâtea milioane de euro din, din, mă rog, din fotbal sau, mă rog, din din activitatea lor și s-au coborât să ia bani la aceste entități care fac mai mult rău decât fac bine. Ei se apără și spun că, domnule, joacă responsabil. Dar ei știu foarte bine că acest cuvânt, în spatele acestui cuvânt, e e un gol. Nu este nimic. Și da, din păcate am jucat și eu. Și din din fericire am am reușit să să pun stop. Diferența dintre un jucător și unul care nu joacă e doar o chestie de mentalitate. Nimic altceva. Aici, ai eu, eu, locuiesc în, eu locuiesc în Anglia, Asa. aici um, este un sistem de, de blacklist. Cred că asta ar arăta și în România, să se facă un, um, un sistem de, de blacklist, să se pună numele și în momentul în care vrei să faci un cont sau să intri într-un caz nou și așa mai departe, um, practic nu, nu, nu o pot face.
0: Da. Îți mulțumesc tare mult, sunt convins că ar ajuta și asta Oameni buni, de asta v-am adus pe toți la un loc astăzi Ca să găsim soluții la o problemă reală Și care în multe situații, la nivel individual, scapă de sub control Nu vreau să ajung la momentul în care, ca societate, să putem să avem o astfel de problemă Nici nu-mi doresc de la România ca să fie văzută drept țara săracă În care pot să vii să joci uh, la cazino, pe niște prețuri mici și să ai tipul ăsta de distracții facile Cred că România poate mai mult de atât Îmi dau seama că sunt oameni, că în țara asta avem oameni foarte deștepți și foarte bine pregătiți Și că avem soluții și instrumente la îndemână Din Industriile, fiele și de jocuri de noroc, nu trebuie distruse, dar trebuie controlate iar oamenii care cad în păcatul dependenței, în fapt cad în păcatul dependenței, că e aproape fără vina lor în foarte multe situații, trebuie ajutați statul român și companiile de profil aproape că se fac, că îi ajută. Investiți mai mult în această zonă. Când câștigi sute de milioane de euro din povestea asta, 1, 2, 3, 4, 10 milioane anual, pentru a salva niște familii Nu reprezintă foarte mult Anul trecut cred că am adunat vreo trei Și nu știu cum statul îi, îi folosește în ideea asta În ceea ce privește societatea românească Și vârfurile sale care apar la televizor Eu cred că e necesar să faceți un efort În a vă abține de la chestiunea asta Banii sunt foarte frumoși de dorit și nu e nicio rușine în viață să faci bani, să faci publicitate, să te zbați să muncești și să-ți valorizezi munca. Dar când banul acesta este legat de potențialul necaz al altor familii, mai ales mult mai vulnerabile, cred că un pic de distanță și de echilibru nu strică nimănui în povestea asta. O să ne întoarcem la ea, pentru că fiți pregătiți. Nenorocirile sunt pe cale să vină și o să le tot auzim. am acum, România, direct de astăzi, se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România, în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.